0: Mi sentivo proprio insicura a lasciare qualcosa che alla fine era, era ormai la mia quotidianità da, da qualche anno. Vi siete mai chiesti cosa
1: succede quando ci concediamo il permesso di essere vulnerabili e raccontarci senza giudizio? Io sono Erika Isotta e questo è Embracing Life. Buongiorno a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Embracing Life. Io sono Erika Isotta, la vostra host. Oggi parleremo di cambiare strada lungo il percorso e di come questo cambiamento possa portare a nuove opportunità e soddisfazioni. Avremo con noi Martina Cera che ha deciso di lasciare la sua carriera in comunicazione per diventare insegnante. Benvenuta Martina, ti ringrazio per essere qui con noi. Eh, Ciao Erika, grazie mille per per
0: avermi voluta qui e grazie a tutte le persone che ci ascoltano.
1: Per chi ci segue e ancora non ti conosce, Chi è Martina? Chi è la persona dietro la professionista?
0: Allora, sicuramente se dovessi descrivermi userei la parola curiosa, sono una persona che si interessa di tante cose, mi piace molto imparare e mi piace fare tante cose, spesso tutte insieme. E... sono una ragazza di 29 anni, sono nata a Genova e mi sono trasferita a Milano dove vivo ormai da, da tanto tempo, quasi da 8 anni, quindi questo è un po' quello che, che c'è dietro.
1: Sei un po' una milanese d'adozione. Sì. E, oggi parliamo di cambiamento, qual è stato il cambiamento che è avvenuto
0: eh, appunto nella tua vita professionale? Allora, io sono partita dal mondo della comunicazione, in realtà sono partita come content creator perché avevo un progetto su Instagram che ho avviato nel 2018, un progetto che si chiamava Un'altra rotta e che è iniziato con un viaggio da nord a sud eh, per raccontare l'Italia dell'accoglienza e, mh, poi nel corso del tempo ho trasformato questo, questa mia passione per i social in un lavoro e nell'ambito comunicazione ho fatto un po' di tutto, da dai copi alla strategia, veramente tante cose diverse. Questo è stato un po', un po il mio punto di partenza. Posso che comunque io avevo studiato tutt'altro, nel senso che ho studiato cooperazione internazionale, quindi scienze politiche. A un certo punto ho deciso di cambiare e ho lasciato il mio lavoro da freelance, mi sono reiscritta all'università a scienze della formazione primaria e ho iniziato a insegnare, a fare la maestra di scuola primaria. Fantastico, ma
1: qual è stata la, la tua motivazione per cambiare strada? Che cos'è stato? C'è stato non so, un momento, un insieme di momenti, cosa è successo?
0: Ma allora, tante cose tutte insieme. Intanto non sentivo molto mio il il mio percorso professionale, non lo sentivo più tanto mio perché poi effettivamente c'è stato un... Un momento in cui mi sentivo dentro quello che facevo che è durato eh, anche a lungo eh, ho avuto modo di, di riflettere su quello che stavo facendo su cosa mi piace fare nella vita di tutti i giorni e mi sono accorta che non, non mi non mi ci rivedevo più e quindi questa è stata diciamo la, la grande motivazione poi tante altre piccole scelte tanti casi tanti ehm, tanti segmenti che giorno dopo giorno mi hanno portata a riconsiderare un po' da dove ero partita comunque dall'idea di lavorare nel mondo del not- profit della, della cooperazione eh, a poi quello a cui ero arrivata, quindi alla comunicazione e a chiedermi ok, ma è veramente quello che voglio o forse devo un attimino riprendere le misure e, e cambiare di nuovo strada.
1: E parlando appunto di cambiare strada, che cosa ti ha spinto a diventare insegnante? Perché una cosa è dire ok, magari uno non si riconosce più in un certo percorso e vuole cambiare. Eh, però ci sono 10.000 e più è vero. opportunità, cos'è stato per te, ehm, cioè, qual è stata la spinta?
0: Allora, io eh, ho sempre costeggiato, diciamo, il il mondo della scuola, dell'insegnamento, ho sempre avuto a che fare con eh, i bambini dell'età della scuola primaria perché ho fatto gli scout per tanti anni e quindi eh, in quel modo lì, insomma, è sempre stata un'età con cui mi sono trovata molto a mio agio. Eh, Sull'insegnamento in particolare ho fatto tanti anni di volontariato, soprattutto in una scuola di italiano per stranieri, quindi non ero proprio fuori fuori contesto e e poi a un certo punto è successo qualcosa nel senso che eh, quello che che mi ha fatta riflettere sulla possibilità di cambiare lavoro è stata una supplenza, Eh, mia madre lavora in una scuola, eh, cercavano una persona per per una settimana, io ho il diploma di liceo socio psicopedagogico, mi sono trovata in classe e, e mi è piaciuto. E ho cominciato, è stato un po' un seme, non è successo subito, non ho avuto l'illuminazione, però piano piano, giorno dopo giorno, ho iniziato a riflettere e a settembre dello stesso anno, era il 2021, ho provato il test a scienze della formazione primaria, mi hanno ammessa e piano piano ho iniziato a disinvestire sui miei progetti di, di comunicazione che comunque continuavo a portare avanti.
1: È proprio bello come ci sono appunto dei piccoli semi nella nostra vita che possono poi fiorire in, in delle cose che ci danno energia e che ci danno e, e che portano tanto, sì appunto tanta energia nella nostra vita, questa cosa mi yeah. piace molto della tua storia sicuramente. Grazie. Ecco, ci sarà stato un momento in cui ti sei detto ok, voglio cambiare, questa cosa non, eh, non va più bene per me. Quali sono state le emozioni di, di, di questo cambio
0: e come le hai affrontate? Allora non è stato tutto rose e fiori ecco, a proposito di, di cose che, che fioriscono è stata una scelta difficile perché io comunque avevo il mio lavoro ero abbastanza tranquilla eh, eravamo, era il 2021 quindi comunque eh, l'emergenza sanitaria non era ancora finita mi ritenevo molto fortunata a poter lavorare oltretutto eh, io praticamente da che ho iniziato l'università ho sempre lavorato contemporaneamente e mi sembrava strano eh, dire ok cambio lascio la sicurezza per qualcosa che boh, dove mi porterà eh, quindi sicuramente un grande senso di incertezza tanta paura di sbagliare ehm, anche un po' di, insomma, di stanchezza all'idea di rimettersi in gioco perché comunque insomma il percorso è impegnativo perché eh, l'idea era quella di riscriversi a una magistrale a ciclo unico quindi eh, con degli obblighi di frequenza anche abbastanza prestanti tirocinio eh, avevo questi, questi sentimenti che mi, mi mettevano abbastanza in ansia però dall'altro canto ero curiosa sicuramente eh, sentivo che era giunto il momento e, e alla fine mi sono buttata perché eh, non lo so mi, mi muoveva la speranza verso, verso il futuro l'idea di lasciare una cosa che ormai non funzionava più eh, per provarne una nuova che, che ero sicura mi, mi tagliasse, fosse più tagliata addosso a me ecco. E, um, sicuramente non è stato semplice però poi nel momento in cui ho cominciato ho detto va bene fatta siamo partiti <ride> e il punto è cominciare
1: no? no ma esatto è sempre così è che comunque il punto secondo me è cominciare sì. è quella la difficoltà io penso ci sono tante persone che magari hanno quel sentimento di non Star più facendo la cosa giusta perché ci sono cose che possono essere giuste per un certo periodo di tempo e poi non lo diventano più e va benissimo così, nel senso una grande parte della vita, ne ho parlato in un episodio che si chiama l'arte di lasciare andare e anche accettare che
0: le cose, le esperienze, le relazioni possano finire e che cambiamo tanto e soprattutto la persona che aveva iniziato a fare comunicazione uh, nel 2018 non era più la stessa del 2021, so che detta così sembra un lasso di tempo molto breve e effettivamente non sono tantissimi anni, uh, però sentivo di essere cambiata profondamente e um, è vero che era un periodo in cui si parlava tanto di grandi dimissioni, uh, di reinventarsi dopo la pandemia e non credo che sia facile. Come, come scelta, credo che ci siano tante mh, insomma tante opzioni da considerare prima di farlo, uh, non, è, non è semplice soprattutto a livello economico, però nel momento in cui succede secondo me è veramente una grossa boccata d'aria, almeno per me è stato così.
1: No assolutamente, soprattutto non è, non è facile, mi, mi piace il fatto di poter riconoscere cioè, che in questa conversazione stiamo riconoscendo il fatto che non sia facile che non deve essere facile ma soprattutto normalizzare il fatto che non importa quale sia il lasso di tempo, cioè ci sono dei cambiamenti che avvengono e sono giusti per noi e quindi una delle cose più eh, difficili forse è riuscire ad ascoltarsi, a darsi spazio e quando si entra in una cosa nuova solitamente ci sono tanti sentimenti come appunto inadeguatezza, insicurezza, di cui abbiamo parlato
0: anche il senso di fallimento se vogliamo perché poi bisogna eh, spiegare agli altri perché si si è deciso di cambiare e non è semplicissimo trovare le parole eh, sentirsi accolti è piuttosto complicato io poi ho avuto la fortuna di di essere molto sostenuta nelle mie scelte e, e quindi insomma eh, da quel punto di vista non ho avuto particolari problemi, però mi rendo conto che andare eh, da, dalle altre persone e dire io questa cosa non la faccio più perché non mi piace più, non mi ci sento più dentro, è complicato.
1: Sì, Ci sono sicuramente poi degli ambienti ostili e penso che ehm, come generazione, insomma età abbiamo la stessa età, come generazione siamo un po' ehm, questa generazione che ha fatto uh, una grandissima corsa quasi al, alla professionalità, al diventare dei appunto dei professionisti e eh, ci accade un po' questa crisi di mezza età, io la chiamo così sì, che e arriva a 30 anni però arriva a 30 anni invece di 50 perché queste, la nostra generazione è stata cresciuta con un focus quasi ossessivo se vuoi al raggiungere gli obiettivi, al farcela e adesso abbiamo tantissimi trentenni che non sanno chi sono e stanno vivendo delle vite che non sono abbastanza soddisfacenti e quindi si mettono in dubbio ehm, eccetera eccetera e secondo me questa parte è estremamente è la fotografia di una generazione perché io lo vedo a me piace cercare le connessioni ehm, mm-hmm. ed è bello perché è vero ognuno di noi è speciale ed è unico però è anche vero che ci sono sicuramente dei movimenti più grandi delle leggi universali che ci fanno un po' sentire ehm, un po' sentire parte abbiamo fatto tutti la corsa all'università In Italia poi non c'è neanche l'idea del gap year, di prendere del tempo per riflettere effettivamente su cosa vogliamo fare, non è normalizzato, c'è questa corsa e poi corsa al mondo del lavoro eccetera e poi ci si sveglia e si
0: dice ma io non so neanche se volevo fare questo per cominciare. Sì, sono d'accordo con te, tanta tanta fretta anche l'ho avuta e soprattutto... Uh, la paura di dire in un mondo ostile dal punto di vista lavorativo come quello in cui viviamo troverò un altro spazio adesso che lascio sì. questo, questo posto che, insomma, che ho conquistato a fatica alla fine tantissima
1: incertezza però da per questa incertezza secondo me ci sono cioè, un pochino il silver lining è che ci sono delle competenze che magari hai acquisito nella tua vecchia carriera che ti possono essere utili in quella nuova. Tu hai avuto
0: questa esperienza? Allora, eh, sì, eh, a parte vabbè, fare degli splendidi PDF con Canva per, eh, <ride> per presentare ai, ai miei alunni, ehm, però credo soprattutto. Di aver come dire, eh, raccolto delle, delle competenze che erano in ombra, eh, competenze che non sapevo di avere eh, e che poi eh, mi, sono, mi sono tornate utili, soprattutto sul piano del lavoro in team, eh, del discorso scadenze: nel senso che, essendo abituata, essendo stata abituata a essere martellata eh, dalle scadenze, difficilmente me ne faccio scappare una e eh, riesco a. Insomma, anche a livello di, di lavoro di gruppo a non sentirmi particolarmente sopraffatta da, eh, da questa cosa, mentre eh, trovo che altri colleghi, altre colleghe, stiano più, eh, più in difficoltà, ecco, trovino più, più difficile rapportarsi con, eh, con, appunto, l'interclasse, che poi è il livello eh, su cui si lavora la primaria, no? Classi della stessa età, maestre, del, con classi di bambini della stessa età che lavorano tutte insieme, per me, questa cosa non è particolarmente difficile perché il lavoro di agenzia è sempre stato un lavoro di team e anche con la mia collega di cattedra, io insegno italiano inglese, storia e geografia, lei fa matematica e tutto il resto eh, mi sento di aver, di aver portato questo, questo modo di lavorare dall'agenzia che funziona un po' tipo eh, coppia creativa, e con un tempo lavoravo con, con la grafica, adesso lavoro con la mia collega che insegna altro allo stesso modo. È bellissimo perché sa, ci fanno pensare che
1: le professioni siano categorie e compartimenti stagni e che se fai una cosa non puoi essere un'altra invece dimostrare che alla fine abbiamo sviluppato delle abilità e delle competenze all'interno di un contesto lavorativo che possono essere utili in un altro secondo me è, è una cosa bellissima della nostra generazione che non siamo semplicemente quello ma siamo noi a portare qualcosa sul tavolo siamo noi a svilupparci siamo noi alla fine il... Il lav- non il lavoro perché noi non siamo il nostro <ride> lavoro però siamo noi l'insieme di competenze che possono sì. essere applicate in tanti diversi
0: campi ecco sì assolutamente poi come ti dicevo io venivo da un percorso molto ibrido perché avendo studiato cooperazione internazionale poi eh, mi sono ritrovata un po' con, con tre diversi vasi che potevano non comunicare oppure, eh, oppure appunto trovare modo di, di contaminarsi a vicenda e questa cosa mi, mi ha aiutata molto credo la professione eh, anche per non so mh, per cercare magari di guardare i programmi da i programmi scolastici da un altro punto di vista per esempio eh, io insegno anche storia come ti dicevo ho scritto un libro sulla storia della cartografia che cerca un po' di eh, insegno storia e geografia che cerca un po' di ribaltare la prospettiva ehm, diciamo eurocentrica e questo nell'insegnare queste materie mi aiuta molto mi aiuta ad approfondire a portare nuove nuove tematiche ad ascoltare con con un occhio diverso eh, con un orecchio diverso quello che portano per esempio i bambini di seconda generazione che sono interessati ovviamente al racconto di una storia che non sia solo la storia dell'Europa e eh, di quello che succede nel Mediterraneo quindi da questo punto di vista credo di aver imparato molto da tutti i miei percorsi e anche se a volte faccio fatica di di riuscire a a tenerli un po' tutti insieme, non ho ho chiuso una porta su nessuno. Appunto, parlando di, di fatica o di mancanza di fatica...
1: Hai mai avuto dei dubbi o rimpianti riguardo alla tua decisione di cambiare professione? Allora,
0: sì, eh, dubbi parecchi: nel senso che ho avuto tanti dubbi di ordine pratico, mi sentivo proprio insicura a lasciare qualcosa che alla fine era era ormai la mia quotidianità da da qualche anno. E sui rimpianti, no, devo essere sincera: non non ho avuto nessun rimpianto, non mi manca particolarmente la vita di, di agenzia. Ho eh, mantenuto a lungo e ancora oggi qualcosina faccio eh, i progetti di, di comunicazione che, che mi interessano, però non riuscirei a lavorare in quel modo di nuovo, ecco, sicuramente eh, mi piace dove, dove sono adesso, questo non significa che tra qualche anno io non deciderò di cambiare di nuovo, però ecco, per il momento sono contenta così. Ultima domanda, come
1: ti senti adesso dopo aver fatto il cambiamento, adesso che ne stiamo parlando?
0: mi sento serena nel senso che ho attraversato dei momenti appunto di grande incertezza, momenti in cui mi dicevo Ma forse sono io il problema perché ho studiato una cosa poi ho fatto un altro lavoro e adesso studio e faccio un altro lavoro ancora quindi eh, per me è stato insomma, un senso di grande precarietà era quello che sentivo mentre adesso eh, mi sento proprio più tranquilla sento di vivere anche una dimensione di vita forse più lenta rispetto a, a quella che vivevo prima e mi aiuta molto mi aiuta soprattutto ad approfondire i miei interessi e, e mi fa stare bene ecco. mm, poi ovviamente con alti e bassi che ci sono nella vita di tutti però rispetto a prima sento una serenità diversa forse è anche la maturità ecco finalmente a 29 anni posso quello essere. ci può essere <ride> esatto c'è, c'è un nuovo senso di pace
1: sì, um, sì. se potessi tornare indietro alla marca alla Martina che stava facendo il cambio che aveva i suoi dubbi, i suoi pensieri la prima volta che il semino ha cominciato a fiorire
0: che cosa le diresti? No, non le direi niente perché comunque secondo me il... Il percorso a cui sono approdata adesso è anche frutto di quei giorni, di quei dubbi, di quel uh, riflettere e confrontarsi con, con altre persone ma anche da sola con me stessa a fare tanti pensieri e penso che uh, se la medi oggi con la consapevolezza che comunque alla fine uh, è andata bene, uh, intervenisse su quei pensieri non sarebbe, non sarebbe utile alla persona che ero allora e non... Uh, non sarebbe utile alla media adesso, credo che ogni riflessione abbia il suo tempo, che ogni persona abbia eh, il suo momento per riflettere su su qualcosa, quindi non non tornerei indietro a parlare con con la me stessa dell'epoca, la guarderei e aspetterei.
1: Sono d'accordissimo, mi piace molto questa risposta, infatti ti ringrazio. Guarda, io Martina ti voglio ringraziare tantissimo per essere stata qui con noi oggi, Eh, è stato davvero un piacere poter parlare di questo argomento che mi sta molto a cuore perché io ho sbattuto la testa e cambiato strada più volte eh, e ho provato quegli stessi sentimenti di fallimento, inadeguatezza, insicurezza ma anche curiosità, excitement eccetera eccetera quindi ti ringrazio per aver condiviso la tua storia con noi con così tanta vulnerabilità e appunto apertura e trasparenza quindi veramente grazie per essere stata qui con noi oggi Per chi vuole cominciare a seguirti, eh, dove si possono seguire i tuoi contenuti?
0: Allora per, per il momento eh, direi che l'approdo principale è la mia pagina Instagram eh, che è Martine C'è. Martine con la E alla francese era un nome che ho scelto tanti anni fa quando, quando facevo uno stage in Burkina Faso ma questa è un'altra storia eh, punto c'è. quindi questo, questo è il principale approdo e poi ho intenzione di riaprire il sito che avevo, la newsletter Eccetera. Però ecco, già lì è un, buon, è un buon inizio perché ho iniziato a ripubblicare da poco su Instagram. Quindi è, è uno spazio che sento molto mio e dove credo che si veda anche tutto il mio percorso.
1: Che bello! Grazie mille Martina. E così siamo giunti alla fine di questo episodio di Embracing Life. Io spero di averti fatto sentire come a casa, ma soprattutto di averti offerto un momento di intimità e di riflessione se questo episodio ti è piaciuto mi farebbe tantissimo piacere avere il tuo feedback Eh, mi puoi scrivere sui social media su Instagram dove sono come Erika Isotta o sul profilo del podcast embracinglife.podcast o anche su LinkedIn Erika Isotta su Race fammi sapere cosa ne pensi, taggami e lasciami una recensione da qualche parte inoltre se ti va di supportare il podcast seguimi sulla piattaforma